0: Den nye versjonen av krigsfilmen Ni Liv ligger an til å bli spilt inn på New Zealand, og ikke i Norge. Nå slår LO seg sammen med arbeidsgivere for å få skattefordeler for filmbransjen, men Høyre er skeptisk, og de to møtes til debatt her i Kulturnytt. Vi anmelder abstrakt kunst, Nasjonalmuseets sommersatsing, og hører om lengselen etter fortiden, som preger en japansk klassiker på norsk for første gang på 60 år. Regissør Harald Svart planlegger å spille inn Hollywood-versjonen av den norske filmklassikeren Ni Liv på New Zealand i stedet for i Norge. Han etterlyser skattefordeler, insentivordninger for å få råd til å spille inn filmen i Norge slik han helst vil.
1: La
2: meg ikke passe, Hallo, gentleman. Hallo, gentleman.
1: Den norske filmen Ni Liv om krigshelten Jan Bålstrud ble Oscar nominert på 50-tallet. Nå er Hollywood-regissør Harald Svart i gang med planleggingen av en ny versjon av den norske filmklassikeren. Det er da en film som vi ønsker å filme i Norge. Der skal han gå de skrittene hvor Jan Bålsrud gikk. Men som vi hørte i NRK Dagsrevyen i går kveld, er det langt fra sikkert at historien blir spilt in i Norge. Det kan bli for dyrt. Når utenlandsk filmproduktion skal diskuteres på ett seminar i Oslo i dag, kaster Svart sig in i debatten med et videoinnlegg fra Hollywood. Med en insentivordning så er det ingen tvil om at vi vil få store produksjoner til Norge. En insentivordning betyr at utenlandske filmregissører får igjen en procentandel av de pengene de bruker i det landet de producerer filmen i. New Zealand kan derfor være ett bedre alternativ for Hollywood-regissøren. Det er veldig vanskelig når du sitter med investorer og lager et argument som sier «Ja, men det er mye riktigere om han går der hvor han gick. Så sier de «Men det fjellet ser jo nesten likt ut på New Zealand, og det koster...» en tredjedel så mye, da har ikke jeg lenger argument.
0: Sa regissør Harald Svart, og reporter var Eirin Venås Siversen. René Rasmussen, LH-sekretær med ansvar for kultur, i dag arrangerer dere sammen med organisasjonen Virke og Norsk Industri et seminar om en planlagt filmensintivordning, slik dere gjerne ser at den skal planlegges. Hvorfor ønsker dere skattefordeler for denne bransjen?
3: skattefordeler eller insentivordning for denne bransjen er veldig viktig. Først og fremst fordi det er Det bygger ut og holder kanskje arbeidsplasser både i distriktene og støttenæringene rundt selve filmproduktion i åndet, altså skaper arbeidsplasser. Så er det selvfølgelig veldig også intressant reislivsmessig når du tänker att du får spilt inn store filmer, kanskje som også blir verdenkjente og filmer. Og da kan igjen resultere i turisme til Norge.
0: Både spørsmål om insentivordning og andre vilkår for filmbransjen skal diskuteres i filmmeldingen som er planlagt i våren 2015. Det svarer Kulturdepartementet til oss, men allerede her, Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk talsmann for Høyre, og du sitter også i Stortingets næringskomite. Det må da være en glimrende måte å skape økonomisk aktivitet.
2: Ja, men spørsmålet her blir jo først og fremst om man skal prioritere en næring framfor andre. Det er jeg meget usikker på, basert på den rapporten som foreligger. Jeg skjønner at man har kommet til en konklusjon om at filmpolitisk er ikke dette et veldig effektivt virkemiddel, og da går man in og finner andre argumenter. Det finns knapt nok en næring i Norge som ikke mener at man er viktig, og ikke mener at man egentlig kvalifiserer for spesialordninger. Så jeg, dette har vi ikke diskutert veldig mye. Det er, det er en helt foreløpig debatt. Og jeg gir egentlig bare uttrykk for min egen skepsis, og det er en generell skepsis i forhold til å gi særstillinger til enkeltnæringer.
0: Men samtidig en debatt som har pågått i en 15 års tid, for ofte så hører vi om filmer som foregår ut i seg for å foregå i Norge, men er tatt opp andre steder. Beatles-filmer som kommer nå, tatt opp i Ungarn. Eh, Kongen av Bastøy, heller ikke tatt opp på Bastøy. Er det ikke noe feil når vi ikke har råd til å ta opp
2: historien om Norge i Norge? Det kan man kanskje si, samtidig er vi på tur til å bli en integrert verden. Det som opptar meg er at vi, vi, må, vi må styrke norsk konkurransekraft generellt. og det er jo helt i kjernen på denne regjeringens målsetning. Når jeg hører Svart si at vi skal få en insentivordning som vil utligne at New Zealand kan tilby en kostnad som bare er en tredjedel av norsk, så sier dette noe med at her må det meget kraftige virkemidler til. Hvis vi, hvis vi skal ha noen mulighet til å flytte den produksjonen tilbake til Norge. Og da er det en betydelig prioritering som skal foretas, og det sier jeg veldig klart at det er jeg megeskeptisk til. For det det er som sagt masse andre næringer som står på døra og banker om akkurat det samme, og da mener jeg vi skal ha fokus på å styrke den generelle konkurransekraften, også for å opprettholde filmnæringen i Norge.
0: Og hvorfor da, René Rasmussen, mener dere at denne næringen bør kvalifisere til en slik ordning?
3: Det är rätt och rätt. Vi har de siste 8 årene så har filmbransjen i Norge vært heldig å ha en regjering som har virkelig satset på film. det har puttet mange penger inn for å skape ny norsk film. Det vis men allikevel så er det knappe midler når man skal lage det kreves mye penger å lage en god film. Eh tar man jo da med seg disse pengene ut av landet. Og vi har sett sån som eh døsnø som hur man reiser till Island och tar den upp fördi man då får 20 av kostnaderna tillbaka fra Island efter att produktionen är färdig. Detta Island är kjempenyttigt. Deras film altså filmbranschen har vuxit. De anställda i filmbranschen har vuxit fra 300 till jag tror det har överdubblats. Eh och og, och og också catering, restauranger, alle stödfunktioner runt det att laga en film, de tjänar pengar. Island? Men det vil vel
0: koste penger for å underby de andre aktørene som Nysilien eller Island?
3: De, hva tenker du på i forhold til å underby?
0: At, eller i hvert fall kunne tilby de samme vilkårene økonomisk? I Norge? Ja.
3: ja. Men jeg tenker at hvis man ønsker å spille inn en film i Norge, og det kommer ned på et nivå som kanskje ikke er like billig som Island, men litt grann dyre, så vil man kanskje velge å spille inn i Norge i stedet for å reise til Island.
2: En underby er jo et riktig ord, altså det er 40 land, henholdt til den Oslo Economics-rapporten som Kulturdepartementet har fått uh, utarbeidet, så er det 40 land som har insentivordninger allerede. Og dette kjenner vi også fra andre næringer, hvor, hvor land begynner å konkurrere mellom seg om å skaffe bedre insentiver. Altså det går på bekostning av andre ting.
0: Og der har vel Norge gitt en del, for eksempel, til rederinæringen. Er ikke dette en lignende næring hvor, altså om det er Irland eller Island eller Nya Zealand, vi må legge oss på linje med de andre?
2: Jo, vi har definitivt andre næringer hvor vi har gitt mye. Vi har landbruk, vi har redderi, nevner du. vi har oljevirksomhet. Vi har masse næringer som har spesialordninger. Så, men vi kan ikke diskutere spesialordninger for alle næringer uten da også samtidig å diskutere hvilke næringer er det som faktisk da ikke skal prioriteres. Det, for det ligger implicit i... Hver gang du velger å prioritere en næring, så velger du å, å prioritere andre næringer litt lavere. Men
0: ladere. vil det all den stunden kan bringe økonomisk aktivitet som ellers ikke hadde funnet sted ja, i Norge? Det,
2: det hører vi også fra samtlige næringer i Norge. Man ja, skaper, hva er svaret? Man, man skaper ringvirkninger, og selvfølgelig vil det koste noe. Altså gir man skatteinitiativer, så koster det noe. Gir man momsfri tak, så koster det noe i form av at man ikke får vanlige inntekter, også på statsbudsjettet. Så det er ingen diskussion man slipper unna det at en insentivordning vil koste no som jeg påpekte, når svart sier at kostnadene på New Zealand er i en av Norge, da må det ganske kraftige insentivordninger til, for det er helt at det kommer i nærheten av å kunne konkurrere.
0: Dere får ikke en lett debatt med Høyre og Nei, assen.
3: det virker som om, det, om dette sitter lenger inne enn jeg hadde trodd, fordi regjeringen har jo faktisk i sin plattform sagt at de vil regge til rette for norsk og internasjonal filmproduksjon i Norge. Og da er jo mitt spørsmål, hvis de ikke har tenkt til å gjøre det via insentivordninger, hvordan har de tenkt til å, å gjøre det da? Og hvordan har de tenkt til at filmbransjen i Norge og utenlandsk film skal komme til Norge? Hva er det de har tenkt til å lokke det med, bortsett fra de generelle... Reglene.
2: Har du et kort svar på det? Ja, altså, en ting er vad kultur gjør av andre tiltak på kultursektoren, men vi er jo opptatt av styrke, som jeg sa, den generelle konkurransekraften, og det gjelder alle næringer. så Selvfølgelig ska vi legge til rette for, for filmproduksjon og filmnæringen i Norge. Spørsmålet er, skal man, skal man prioritere den så stert gjennom denne type insentivordninger at det får en særstilling i forhold til andre ting?
0: Takk ska dere ha. Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk statsmann for Høyre, og René Rasmussen, LO-sekretær med ansvar for kultur. I dag har dere altså seminar om disse filmens En rekke tromsøværinger som på ulike vis tjente på holokost under andre verdenskrig navnes i en ny bok. Forfatter Henrik Broberg har skrevet boken Da byen ble stille om skjeven til familien til de 17 jødene fra Tromsø som ble drept under verdenskrigen. Han publiserer navnene fordi han ønsker å vise hvordan mange i tromsø på ulike måter var involvert i kriminalitet mot jøder. Altså jeg føler det er veldig forpliktig til å få det her ned på papir for at ikke sånne ting skal gjennomt seg. Altså.
1: Det forteller forfatterne av boka Da byen ble stille, Henrik Broberg. Flere nye bøker om Lensvik oppgjøret har fått kritik for å navngi personer med tilknytning til nazismen. Broberg oppgir navn på personer som på forskjellige måter tjente på jødeutryddelsen. Fra de som vasket boligen etter at jødene ble deportert fra Tromsø, til de som kjøpte familien sine eiendeler.
0: Det er eller alle de ting som har skjedd som og direkte krigsforbrytelser eller forbrytelser, men det er et element i det på en måte, den glidende overgang fra et normalt civilisert samfunn, til plutselig at et samfunnsapparat peker ut, det kunne være rødhårde eller folk var en hudfak, nå var det gjødende denne gangen, ikke sant? Og så øh, den, den, øh, den måten at det foregår på ting, det er, det er en lærdom som er, er kjempeviktig for å forstå det her, og at det ikke skal se igjen.
1: Ingen av de pårørende NRK har vært i kontakt med ønsker å kommentere Bro Berg selv tror ikke at boka vil ramme etterkommerne på noe vis.
0: Det, det er ikke en gangen sånn stemningen og holdningen at det går ut og uskylder som er i med tilfeldigvis. Ingen av etterkommerne NRK har vært i kontakt med ønsker derimot å kommentere saken. Reportet var Marit Garfjell. Et av de tre bildene kunstner Vanessa Baird laget til helsedepartementets nybygg i Oslo skal brukes som bakteppe i Nasjonalteatrets nye oppsetting av Pierre Gynt, skriver Aftenposten i dag. Departementet mente kunstverket ga assosiasjoner til en terrorangrepe i 2011, og det tredje bildet ble derfor ikke hengt opp der det var planlagt. Denne uken får publikum også se Bairds tredje bilde for første gang, når det skal stilles ut fra med onsdag på Kunstnernes hus i Oslo. Rom for abstraksjon heter Nasjonalmuseets sommerutstilling i Nasjonalgalleriet, også det i Oslo, og Mona Paller-Bjerke, vår kunstkritiker. Hva slags utstilling er Rom for abstraksjon?
4: Jo, det er en utstilling som fokuserer på norsk abstraksjon, abstraksjonsstorhetstid. Altså, det er ikke den tiden på 50-tallet hvor man kjempet med nebb og klør for å i tatt, få lov til å male abstrakt eller lage abstrakte skulpturer, men på 60-tallet hvor abstraksjonen har fått ett fotfeste på norsk kunstscene. Og det de vil er jo å vise bredden og mangfoldet innenfor den norske abstraksjonen.
0: Uh, og så spiller den uh, høy, omdiskuterte høyblokken i regjeringskvartalet en viktig rolle.
4: Ja, her er det jo både masse maleri, skulptur, alt fra liksom Gunnar Eskundersens hare, rene, enkle bilder, til mer sanselige arbeider, til uh, veldig sånne ekspressive fargeeksplosjoner, der både Veidemann sitter og Irma Salo Jager har bilder, men også så er det et av temaene er abstraksjon og arkitektur, og der er høyblokka viktig. Og for det her vil man vise da, at uh, inne i høyblokka så er det jo en del arbeider som er virkelig sånne eksempler på den nye måten å skape helt integrert kunst. Det er en meget, meget nær dialog mellom det arkitektoniske og de kunstneriske, og da viser de gjennom fotografier disse gjennomutsmykkede trappeløpene, eh, hvor blant annet Karl Nershaw og Inger Sitter er kunstnere bak da, som har stått i, i nær dialog med Viksjø, og dette er en ugjendrivlige argumenter for den gode avgjørelsen som nå er fattet med at dette bygget ska vi bevara.
0: Mye arkitekten Erling Viksjø, og kanskje i stort argument for at den andre ved siden av Y-blokken burde vært bevart, Absolutt. for den som ser det slik. Absolutt. Hva var det som gjorde, har du en forklaring på det, at det abstrakte fikk en så stor appell etter verdenskrigen?
4: Altså den store innflytelsesrike filosofen Adorno sier jo dette veldig kjente, at Efter Auschwitz så var det omöjligt att skriva poesi och det är en ligger ju något där att det lyriske det förskönande det berättande eh, som knytts att i kunsten, det försvant ut man vänder sig bort fra verkligheten och vidareför ju den här som vi ser allredig mellankrigstiden med surrealismen det blir det som man också har omtalt som en ny budlös förkynnelse som passer väldigt för efterkrigs människa.
0: Snakkar det till oss i dag?
4: Ja, men på en helt annan måtta. Vad säger du? Ja, för att den gång så var det ju bilde på det öppna, fredsksällsvänliga, moderne samhället, det demokratiska samhället. Idag är det ju inte något som har ett bilde på vår egen tid, men en när, men likväl historisk epoke och det är ju musiken som är förbilde med sina rytmer och klanger som virkar direkt in på känsloslivet på, på det abstrakta formspråket. Så det är något som har en väldigt evig appell till oss.
0: Er det blitt en god utstilling?
4: Jag systar väldigt väldigt god utställning och det är intressant med samlingsutställningar för det är är ju inte någon stor satsning med stora budgetter och sånting så jag syns egentligen lite sån laggmustest på en kurator och man klarer att skapa intressante utställningar ut fra samlingen och det syns jag man har gjort här på en på en måte enkel och solid mode och og också det att man hänte fram en generation konstnärer som ju är väldigt kända men som har likväl har varit lite gemlöse för de har fallt mellan två stolar mellan to museer mellan nationalgalleriet og museet for samtidskunst. Og nå synes jeg liksom man får plassert dem i Nasjonalgalleriet, for detta er jo historisk eh, kunst.
0: Takk skal du ha, Mona Palli-Bjerke, om Rom for abstraksjon, som er utstillingen på Nasjonalgalleriet i sommer, åpnet nå for ikke mange dagene siden, og henger der til 7. september etter sommeren. Klokken har passert 18 minutter over 8 på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Et natt 18-åring i Stavanger har fått en halv million kroner i erstatning fra kommunen etter å ha blitt mobbet og mishandlet på barneskolen. Hars er ikke så ufarlig som mange tror, mener flere rusforskere. 29 drap er begått i harsrus i løpet av en tiårsperiode. Og svært få melkebønder kommer til å bygge ut driften slik landbruksministeren legger opp til «tror forsker». I går ble Norges mest kjente teaterpriser, Hedda-prisene, delt ut.
1: Årets pris for beste mannlige skuespiller går til... Hå! Vidar Magnusen!
2: Jeg tøyset om at jeg, nå kan jeg egentlig pensjonere meg, sa jeg til teatersjefen. Og det ligger nok en liten samme tid, for jeg har vel ikke... Jeg, det får jo andre dømme hvordan han er, men jeg har aldri hatt det så gøy på en scene.
1: Prisen for beste kvinnelige skuespiller var det Marianne Hole som stakk av med for rollen som Lulu i Lulu Pandoras Eske på Nasjonalteatret. Det betyr veldig mye fordi man har lagt mye arbeid i det. Det er den største skuespilleroppgaven jeg har hatt som skuespiller, og det er veldig gøy å få pris for det.
0: Reportet var Julie Wenzel Frøland, og bland andre vinnere var Trøndelag Teaters besøk av gammel Dame, som vant tre hedderpriser for beste kvinnelige medspiller, altså byrolle, for beste regi, beste kostymer og scenografi. Årets forestilling ble perpleks ved Rogaland og årets ærespris ble på sin side del til skaperne bland blant annet dette stykket. Under prisen under Hedda-prisen i går gikk til Verdensteatret. Gratulerer, Lisbeth Bodd og Asle Nilsen. Tusen takk. Tusen takk. Dere grunnla Verdensteatret i 1986. Dere Nei. kaller det en kunstgruppe. Dere er både kjent og anerkjent uh, i Norge, men ikke minst i utlandet. Uh, det kalles av fagfolk performance teater. Men hva kaller dere det?
5: Ja, altså... Vi kaller det Verdensteatret. Uh, men... Um vi arbeider jo, lager ofte de siste årene installasjons performance -konserter. Så det er kanskje et nytt ord, Det er ikke så farlig hva det heter, men, men det er noe det det så ofte så kan vi være i kontekster av konserter, eller i, i kontekster av museer, eller i sende, sal, teater, Så det, det ligger mellom sjangerne. Det, vi liker oss mellom sjangerne.
0: Asle Nilsen, du er jo billedkunstner egentlig. Hvor mm. viktig er det visuelle?
6: Det er en, en stor del av det, men i den måten vi jobber på, så er alle de forskjellige mediene veldig integrert i hverandre. Så Uh, ja, vi, vi som, uh, altså det er ikke bare jeg som jobber med det visuelle men vi som jobber med det visuelle vi jobber også med lyd og med tekst og med alt det, det går helt in i hverandre Hva var det du hørte fra forresten?
5: Ja, det er jeg ikke sikker på Det var Question mark Ja, det var question mark Og den, den er mye penere på, norsk, eller på svensk for at, og alle fråkentekken fråk bør jeg hadde sjunget er den Titlen egentlig, and all the question marks started to sing. Og den lille setningen har vi jo faktisk stjålet fra Thomas Transrømmer, Thomas Transrømmer for den er en så vakker setning.
0: Ja. Hvor mye betyr teksten i den type teater dere lager? For det har laget en forestilling basert på Cecilie Løveveits tekst Badehuset. Ja, da, men... det, det var da stedspesifikk på et sted i Oslo med et, hva, hva kan vi kalle det, Bade. Landskap?
5: Ja, nå er det at der vi aldri baserer noen forestilling på en tekst. Cecilie, hun gikk jo badet samma oss, og så begynte hun å skrive. Så vi prøvde den, det er jo kjempelenge siden det var fantastisk å Vi vi var opptatt av steder i byen da, og vi mente at bad og er et sted som byer ska ha, og parker og bibliotek. Så, ja.
0: Og så har dere laget et konsert for Grønland. Noen i teatermiljøet sier meg at nå spiller musiken mye større roll hos dere. Har de rett?
6: Eh, det, det er vanskelig å svare på, men, men det er klart eh, uttrykket vårt har blitt litt mer abstrakt eh, gjennom de siste 8-10 årene, men Uh, jeg må je se si at teksten frem deles erædigt viktig, men den er kan uh, den kommer fram på en anget måte. og altså, ja, ja. vi, vi bruker med po si som, som uh, eller slags uh, inspiration eller eller en uh, en trygger til og de andre elementer som er med.
5: Det var klr du kan se si enting om det er f ogå... Vi bruker mange elementer ofte av teksten. Du kan ikke høre det. Vi har en sånn patch på det. Sånn det blir litt utydelig, men du kan høre at man forteller. Det er jo sånn at hvis du kommer med ett betydelig, et, et ord som folk forstår, og i den typen verk som vi lager, så vil folk lete, bruke det som lesenøkkel, og det ønsker ikke vi. For her er jo alle elementene med å, å fortelle historier på sin måte. Det mange. Vi har også laget en installation som vi kaller fortellerorkestre, og det kunne vi godt ta hett Verdensteater kunne gå til å ha et fortellerorkestre, for vi, er, vi jobber liksom som et orkester, med, og, og hvor alle disse forskjellige mediene er, er um, instrumenter som forteller.
0: Hvordan klarer dere å være eksperimentelle fortsatt? For dere har holdt på siden 1986, men dere er ikke blitt satt, dere er fortsatt eksperimentelle, det sier jo juryen også.
5: Ja, jeg, jeg må jo si For det første måte, må bare forlegge til ka ja. Kanskje det er sånn digresjon Altså for det første så jobber vi jo en gruppe Og det er jo hvor, med selvstendige kunstnere Og, og det betyder at vi alltid har, har, Vi kan aldrig Bli Vi kan aldri gå i vår gamle løyper Fordi vi, vi blir hele tiden utsatt for Nye kunstnere som jobber med oss det dessuten så leter man jo alltid etter de få og få sekundene som man kan få någonting ting til å sveve. Det er jo alt vi går etter, og det blir man jo aldri ferdig med. Så, ja.
0: Ny forestilling i september, premiere på Henne Jonstad Kunstsenter. Mm. blir det denne gangen? Vad svever denne gangen?
5: Broen har ja, vi gjør
6: Ja, hva kan vi si om det? Den er jo fremdeles ikke ferdig. Vi håller på enda. Så den kan fremdeles ta nye retninger. Men en del av materialet er fra vårt siste opphold i India. Kolkata? Blant annet. Men uten at det er en forestilling om det. Lisbeth Pådd, Asien
0: Nilsen fra Verdensteatret, gratulerer med hedersprisen. Hva synes du om å få den?
5: Veldig overraskende, veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Takk skal du ha. Rett etter krigen ga forfatteren Junichiro Tanisaki ut trebindsverket Søsterene Makioka, et verk som regnes som sentralt i moderne japansk litteratur. Nå er bøkene om søsterene kommet ut på norsk i en ettbindsversjon, og vår kritiker Marta Nordheim har levt sig in i det gåtefulle japanske familielivet.
7: Gjennom denne 700-siden er det et spørsmål som vekst til regnet trillerdimensjoner, og det er, Vill Yokiko bli gift? Det vises seg nemlig vanskelig å finne en passande ektemann til den tredje av de fire søstrene i familien, og før den tredje gift kan ikke den fjerde gifte seg, og hun på siden sier lett opp til flere friar å komme så nær at hun står i fare for å sverte familien, og dermed gjør det enda vanskeligere å få gifte bort søster nummer tre, og hva da med navnet og rykte og æra til den inntil nå uplettet familien Makioka. Sagt på en annen måte. Når forfatteren kommer med disse bøkene fra 1946 og utover, er det hverken krigen eller etter krigstida han tek fatt i han ser bakover. Rett nok bedre til 1930-tallet, men eh, ikke utan grund har søstrene Makioka blitt sammenliknet med de store ekteskapsromanene fra 1800-tallet, og kanske særlig da med Jane Austens stolthet og fordom. Der det också finns en rekke søstre som skal losast ærbart in i ekteskap med passende unge menn. Parallellene er åpenbare, og det er ikke så rart. I tradisjonelle samfunn er ekteskapsallianser helt avgjørende for familien, og familien er helt avgjørende for den enkelte. Men forskjellene mellom skildringen av de to søskenflokkene er också tydelige, og det er de som gjør susen. De tidlige foreldrelevse makioka-søstrene kjenner en sterk plikt til å holde uppe familiens høye standard i en tid med raske endringer. Det blir en kamp mellom tradition og modernitet, eller mellom sivilisasjon og oppløsning, eller mellom Japan og Vesten. allt etter hvem du spør, og skilje går tvers gjennom søskenflokken. Lägg så til at normene är ett nettverk av regler, så intrikate at den som skal holde sin sti regn, gjør best i å holde seg hjemme. Nett det har Yokiko gjort. Hun er så såkallet eskefrøken som knappt har vært i kontakt med utenværet. Slike frøknere er fina, tause og blyge over tidligere det flotteste en man kunne få til brud. Men nå, altså på slutten av 1930-tallet, er eskefrøknene i ferd med å gå ut på dato. Det er sikkert bra for samfunnet, men ikke for Jokiko og forfatteren greier och få moderne lesere till å fnyse över de tåplige frigjørene som ikke forstår hva for kvaliteter denne kvinna har. Kvaliteter som står moderne lesere uendelig fjent. Dette sier noe om hva for kvaliteter romanen har. Forfatteren har ikke spart på noe. Han er åpenbart ulykkelig forelsket i en gamle tida, mens framsteget i hovedsak är et nødvendig onde. Søstrene Makioka är en fullmøblert roman. Det er bare å flytte in og se den fjerne kulturen fra innsida. Det går an å være der lenge
0: sa kritikeren Martha Nordheim om Tanitsakis søstrene Makioka, oversatt i norsk av Ika Kaminka. Gjermund Jappé var produsent, han er teknisk ansvarlig, Ugo Fermariello, programleder for Kulturnytt. Hør flere podcaster på
5: nrk.no podcast.